0: Hoje.
1: Bem que eu pedi uma pastilha.
0: Hoje foi um dia difícil, tem sido uma semana difícil. Relaxa, é pouco. Nós vivemos numa bolha Nós somos uma bolha
1: Exatamente
0: Nós somos uma bolha que acreditamos no presidente Tá muito errado isso Fora dessa bolha, parece que a gente tá só apanhando É verdade Antes, era porque não tinha teste Depois que não tinha teste, era o tratamento que não funcionava
1: Exatamente isso
0: Ah, mas o, o tratamento precoce do presidente Bolsonaro não funciona Tá bom, qual funciona? Você tá falando sério? Ah, vocês não queriam vacina Vocês acreditam em tratamento precoce Vocês não usam mais.
1: Certa
0: Bom, então eu tô num nível de, de pensamento que eu acho que eu não tô atingindo as pessoas. Pode ser... Eu sou normal. Eu sou normal! Eu sou anormal e não estou atingindo as pessoas normais. É isso! Ou eu sou normal e não estou conseguindo atingir as pessoas anormais. O que é normal? O que não é normal? Aí eu quero que vocês se coloquem, então, nesse momento, no lugar do presidente. Não! Aí quando você compra, você tá errado, porque você demorou. Demorou! Mas quando você não compra porque não existia vacina ainda. Mentira! E porque era super faturada, por exemplo, aí você tá errado também. É a falácia da falsa dicotomia ou do falso dilema. Que vai procurar dividir o mundo ou a discussão em duas únicas possibilidades. Então tudo tá errado. Tudo que você faz tá errado. Ah, cu... Dado. O presidente tem feito de tudo o que está ao alcance dele. E merda? You failed. pensem como deve estar se sentindo um presidente da república que tem uma responsabilidade gigantesca nas costas. E daí? Que tem um peso gigantesco nas costas. É. Estou com convite. <risos> e ponham-se um pouco no lugar dele. Varia melhor. E eu peço por última oração.
1: Só Deus salva.
0: E é assim que a gente tem vivido há meses. Eu acho é pouco. Respirar gás carbônico acidifica o sangue. Que mas eu nem mais sei. Eu apresentei o, o exame, né? Da primeira vez me enganei. Então não foi uma invenção da minha cabeça, né? Com cloroquina eu me mediquei Gente, a gente já descobriu cloroquina São Tomé, impossível, é já me enrolei
1: em caixão ser enterrado vazio Calazambele, se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim Cala e apago todos os tweets sobre a Covaxin Cala Zambeli. guarda a roupa da Joysinha, Jair prepare cara, eu defendo ele mesmo assim Eu hoje
0: ponho a minha mão no fogo pelo Jair Fico
1: dando show lá na comissão
0: Então pega essa bunda gorda sua aqui. É
1: verdade Eu dou declaração
0: sobre corrupção Brinde né gente?
1: Brinde né gente? É verdade
0: É comum a língua me trai faz, ela ela cura as pessoas
1: Mentira! Agora só o voto impresso distrai. Voto impresso ordinário Cala o chefe tira a máscara Eu também tiro É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esta é a edição dia 910. Ah, é? Foda-se. tira o rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Ah! 2022. Porra, Brasil! Porra, Brasil! Com sinceridade, Bolsonaro reele... Semana passada a gente apontou que o salve dos bolsonaristas contra Bolsonaro foi dado. Dedo no cu e gritaria. E de lá pra cá é bala traçante voando pra tudo que é lado. Dedo no cu e gritaria, dedo no cu e gritaria. Bolsonaro fez o que fez com o país. Depressão, violência, brigas, morte, caos. Deixou o país de joelhos frente a uma pandemia. E o povo que se exploda. Mas nada disso foi suficiente. O que realmente chocou o pessoal foi imaginar Lula com faixa presidencial no peito em 2016. 2022. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Juliana Braga no My News no dia 29. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux... Luiz Fux é o mais tarde que eu respeito. Admitiu a interlocutores ainda enxergar caminhos para reverter a decisão do colega, ministro Edson Fachin, que permite o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar das eleições no ano que vem.
0: Cadê seus Você é maluco, é?
1: Segundo relatos, ele mencionou o uso do princípio da moralidade dentro da lei da ficha limpa para barrar a candidatura. Gênio! Agora você imagina, é o pai da desembargadora prodígio Mariana Fux falando em princípio da moralidade. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Leia a matéria Excelentíssima Fux, de Malu Gaspar, na Piauí de abril de 2016. E veja como o Fux é o baixão da moralidade nacional. Sarcasmo! Na avaliação de Fux, a eventual eleição do petista pode acirrar os ânimos com as forças armadas. Não permitir a candidatura poderia evitar riscos de ruptura democrática em 2022. Oi! 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 Eis o looping brasileiro. A gente não pode ficar numa situação em que os civis ficam com medo dos militares causarem uma ruptura democrática. Aí basta eles ameaçarem algo do gênero. Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E o controle fica na mão deles. Como dito aqui, a democracia brasileira é uma concessão verde-oliva. Um capricho pronto a ser suspenso a qualquer ameaça. Seja com uma Comissão Nacional da Verdade ou um julgamento de um certo ex-presidente na Suprema Corte do país. Cadê Deus nosso querido Zé Gotinha. Como os generais gostam de dizer, não estiquem a corda. O Brasil não teve justiça de transição. A Constituição é civil, o controle do governo é civil. No Uruguai, o comandante do Exército falou uma merda e foi preso horas depois. Por aqui, o Vilas Boas ameaçou o golpe, foi aplaudido pela imprensa e no ano seguinte tinha sala no Palácio. Ninguém quer humilhar os militares. Exceto os que louvam torturador. Mas o lugar que os militares vêm ocupando no cenário nacional. Tá errado. A percepção de Fux, no entanto, não encontra eco nos demais ministros da corte. Seria muito difícil justificar juridicamente qualquer interpretação, tendo em vista não haver condenações contra o petista. Chupa que a cana é doce, meu filho. Pois é, parece que só tiram o Lula do segundo turno matando ele. Ai, Lula, cuidado, hein, pelo amor de Deus. Vamos para a matéria não assinada na Folha de São Paulo no dia 29, intitulada Lewandowski do STF Impede o Uso de Acordo de Leniência da Odebrecht contra Lula. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, decidiu nessa segunda-feira, dia 28, que a justiça não poderá mais utilizar as informações do acordo de leniência da Odebrecht em uma das ações da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A decisão, portanto, refere-se especificamente ao inquérito que envolve a sede do Instituto Lula e a acusação de pagamento de propina. Lewandowski declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de leniência, mecanismo de combate à corrupção celebrado entre infratores. Confessos e a justiça em troca do abrandamento de sanções celebrado pela Odebrecht. A principal estratégia eleitoral do Lula é se manter vivo. Ô Lula, aproveita que tá na pandemia e fique em casa até a eleição, hein? Esse negócio de ir pra rua é muito perigoso pra você. Periga acontecer, isso que vai a seguir, hein? Boa noite. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso em São Bernardo do Campo com 2 quilos de maconha. O ex-presidente nega a acusação e diz que a droga foi plantada em seu carro. Em Brasília, partidos liderados pelo PSL pedem a barração de sua candidatura presidencial pelo princípio da moralidade. O presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, muito risonho, disse que não poderia comentar.
0: General Braga Betro, não, peraí. Errei. General Braga Neto, em 50 metros, tire o cu da reta.
1: E por falar em civis enquadrando mais os militares, enfim, a CPI acordou para o general que comandou a Casa Civil na maior parte da pandemia, Luciana Lima, no dia 29, no Metrópolis. Generais mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro sem partido podem virar alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. De acordo com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e da Defesa, Walter Braga Neto, conduziram desde o início a resposta do Planalto à pandemia. Se o nosso governo falhar, errar demais, é todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Pois é, podem virar alvo da CPI. Podem, na condicional. A convocação do Braga Neto tinha que ser votada na primeira semana pelo simples motivo dele ser ministro da Casa Civil. Que coordena a resposta do governo à pandemia? Diante disso, o senador Alessandro Vieira defende que as ordens dadas pelos generais precisam ser esclarecidas, na medida em que toda a ação governamental teria falhado no objetivo de evitar mortes pela Covid-19. Abre aspas, acho que cabe uma apuração para definir a linha de comando, a cadeia de comando. É simples assim, um manda e o outro obedece. O essencial é verificar se essa realidade que nós temos hoje poderia ser evitada com medidas corretas. Tudo que a gente levou já como provado para os autos, através de depoimentos, documentos, Documentos, estudos científicos apontam que sim. A gente poderia ter resgatado ou evitado a morte de centenas de milhares de brasileiros. Aí fazemos a pergunta: o governo fez tudo o que podia? <risos>
0: É óbvio que não. E não precisa ser inteligente
1: para entender isso? A resposta é não. O governo não fez. O governo não comprou vacinas e não aprovou providências de articulação nacional. Isso está provado. A gente está na etapa de ver motivações. Se essa motivação é por ignorância, negacionismo ou se ela tem um componente de interesse financeiro.
0: Negócio. Mutreta. Negócio. Negócio. Funfa, Negócio. Mutreta. Negócio. Negócio. Ladoagem.
1: Precisamos também ver quem são as pessoas que atuam nessa cadeia cadeia de comando para que o subordinado receba uma ordem. Nesse ponto, acho que cabe sim falar sobre Braga Neto e Ramos.
0: General, em 50 metros, tire o cu da reta.
1: E o Braga Neto está em todas as cenas do crime. Todas as decisões polêmicas foram feitas em reuniões na Casa Civil com a sua presença. E quem disse isso foi Weingarten, Mandetta, Taich e Pazuello. E olha esse diálogo entre o Alessandro Vieira e o General da Ativa. Em seu depoimento, olha como ele tenta de todas as formas não falar o nome do Braga Neto. Toda a discussão... Da, da contratação da COVAX Facility ela se deu no âmbito da Casa Civil é preciso compreender isso Casa Civil, não, então eu, não foi eu... o senhor que, porque veja, nós recebemos aqui o ex-ministro Ernesto Araújo eu tô colocando e ele senhor. reportou a vossa excelência a responsabilidade a vossa toda excelência é a Guilherme. negociação para
0: a entrada na COVAX Facility ela foi centralizada na Casa Civil e nós apoiávamos com as
1: decisões quem era o ministro da Casa Civil, senhor testemunha? Sim. quem era o ministro? como assim? Quem era o ministro da época da Casa Civil? Quem era o ministro? Quem estava no carro? Que eu saiba, era o ministro. Só existia um ministro, o general Braganeto. Era o Braga Neto. Não, Perfeito. por favor, é o ministro da Casa Civil. Abre aspas, com relação ao Ramos, houve essa articulação, esse desejo de um líder como o Ricardo Barros, e o atendimento desse desejo por militares como o Elcio Franco.
0: Homem do proche de cadeia!
1: Quem conhece minimamente os personagens envolvidos, sabe que um Elcio Franco jamais aceitaria uma ordem de um Ricardo Barros. Sim, ele o mataria, retirando os fígados, pulmão e os órgãos. É preciso que ele tenha validação dessa ordem por um oficial superior. Quem
0: manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora.
1: Estamos falando dessa mentalidade militar bastante fechada. Talvez a gente tenha aí esse ponto de contato com o Ramos, que precisa ser apurado. Fecha aspas, disse Alessandro Vieira. Beijo, Alessandro. Pra cima deles! Gritar Barro está perdidinho. Tá puto porque o governo não lhe ouve sobre a CPI. Diz que não vai submergir e que ele sabe muito bem se defender. Aí saiu a notícia de um advogado dele na compra da vacina Cansino. Cassino! Aê, Cassino! Que p porra é essa, Batata? Barros jurou que ele tava na reunião com o presidente representando a OAB. E a OAB soltou uma nota dizendo que... Teu cu! Ou seja que... Vem fodendo! E vamos à relação entre o Lira e o Barros com o bom Tales Faria no dia 29 no UOL. Nunca antes na história desse governo o presidente Jair Bolsonaro e seus principais auxiliares estiveram tão irritados. É ah, puta que é o pariu, porra. E tão preocupados. Que os caras querem é a nossa hemorroida. Com uma denúncia quanto essa dos irmãos Miranda contra o líder do governo, Ricardo Barros do PP do Paraná. A irritação aumenta com a versão que corre solta no Planalto de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria incentivado o deputado Luiz Miranda a divulgar que Bolsonaro apontou Ricardo Barros como envolvido nas falcatruas do Ministério da Saúde. Para os assessores do presidente no Planalto, Bolsonaro tem chances razoáveis de se livrar do problema na justiça. Primeiro porque Luiz Miranda teria que provar o teor da conversa com Bolsonaro. Ô Luiz, isso aí é coisa do Ricardo Barros, cara. não tá gravando não, né? Caso prove, teria que ser provado que nada foi feito para apurar as irregularidades. Bom, isso a PF já fez. Porque nenhuma denúncia foi feita por esse governo honestíssimo. Me chama de corrubo do porra. Corrubo do... O problema é político. As acusações contra Bolsonaro só avançarão se houver condições políticas para se decidir pelo afastamento de um presidente da República. Para isso, a crise econômica teria que perdurar por muito tempo. E a pandemia também. Os assessores do presidente avaliam que a economia já está dando sinais de melhora. E a vacinação tende a aumentar seu ritmo, estancando o avanço da pandemia no médio prazo. Como se esse governo precisasse de pandemia para ser absolutamente não funcional. A crise política só se instalaria então nessa avaliação se houvesse um rompimento com o Centrão, o maior grupo de partidos do Congresso que dá sustentação ao governo. Como comer para valer se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte o Bolsonaro? O PP de Arthur Lira e Ricardo Barros é a maior legenda do Centrão. E ainda um eventual pedido de impeachment teria que passar pelo crivo de Lira. Daí por que assusta tanto ao Planalto a versão de que o presidente da Câmara está por trás da afirmação de Luiz Miranda envolvendo Ricardo Barros. Há muito tempo, Arthur Lira e o líder do governo não se bicam. Ricardo Barros assumiu o cargo contra a vontade do presidente da Câmara, que já defendeu no Planalto seu afastamento e não conseguiu. Também, o líder do governo tem peso próprio dentro do PP e, por isso, o partido até agora não apoiou seu afastamento do cargo. Um fortalecimento demasiado de Arthur Lira ameaça o comando que o presidente nacional da sigla, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, tem sobre seus filiados. Foi o que a aconteceu no DEM, com o fortalecimento do deputado Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, então um cacique do partido, quando comandava a Câmara. Assim que foi possível, o presidente da sigla, ACM Neto, articulou a derrubada de Maia. O mesmo ocorreu com o ex-presidente da República, Michel Temer, que também presidiu o MDB. Acabou se indispondo com um seu antigo aliado no partido, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, quando esse presidia a Câmara e tentou sobrepor seu poder ao de Michel. É quase que uma questão histórica. Praticamente todos os presidentes da Câmara, pós redemocratização tentaram sobrepor seu poder ao do chefe do executivo. No caso de Luiz Eduardo Magalhães, do DEM da Bahia, foi seu pai, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, do DEM da Bahia, quem assumiu essa disputa. Agora Bolsonaro sabe que terá que pisar em ovos com Arthur Lira. Amigos, amigos, negócios à parte. Se o presidente da Câmara achar necessário, sempre poderá criar problemas de difícil solução. Eu quero te ajudar. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Ontem saíram duas bombas. Foi os militares darem o salve e tá um barata voa do caralho. E o que não fecha é que boa parte das histórias meio que fodem com os militares. O esquecido Luiz Miranda, que não lembrava o nome do Barros, agora do nada lembrou de um encontro delicioso. Patrick Camporez, na Cruzoé, no dia 29. Em 31 de março, 11 dias depois de ter ido até Jair Bolsonaro com o irmão Atiracolo e munido de documentos que mostravam indícios de irregularidade no processo de compra da Covaxin, o próprio Luiz Miranda foi convidado por um conhecido lobista de Brasília para participar de uma reunião em uma casa no Lago Sul. Silvio Assis, figura conhecida da Polícia Federal por envolvimento em outros esquemas de corrupção e homem de confiança de Ricardo Barros, desejava conversar pessoalmente com o deputado. Luiz Miranda aceitou. O, convite. o assunto era justamente a compra das vacinas indianas. Assis explicou que nada poderia dar errado no negócio e procurou transformar Miranda em aliado. Tentou fazer com que ele convencesse o irmão a parar de criar embaraços para o negócio. A certa altura da conversa, disse que o próprio Luiz Miranda poderia ser recompensado caso topasse ajudar na empreitada. Sem falar em valores, disse que, se tudo desse certo, a reeleição do parlamentar estaria garantida. O deputado saiu da mansão do lobista sem que a conversa avançasse. Pouco mais de um mês depois, já em maio, houve um novo encontro, marcado a partir de uma troca de mensagens de WhatsApp. Luiz Miranda guarda com cuidado os registros. A reunião ocorreu na mesma casa de antes. Dessa vez, ao receber o deputado Silvio Assis, estava junto com um convidado especial.
0: Joel!
1: O Não porra, o próprio Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. <fazos> No começo, a toada dessa segunda conversa foi bem parecida com a da primeira. O objetivo, de novo, era convencer Luiz Miranda de que era importante fazer com que o irmão dele parasse de embarrerar o contrato da Covaxin. Ali ficou mais clara a razão da participação de Silvio Assis nas tratativas. O lobista, conhecido por seu talento para convencer políticos a aderir a interesses de empresários junto ao setor público, estava encarregado de aparar arestas capazes de impedir que o contrato saísse finalmente do papel. Seu papel era fazer a venda das vacinas fluir, ainda que para isso fosse preciso dividir os lucros com outros políticos. Foi então que a conversa avançou com Ricardo Barros presente. A certa altura, Silvio Assis, que demonstrava falar em nome da Precisa Medicamentos, a empresa brasileira intermediária do negócio com o Ministério da Saúde, disse a Luiz Miranda que ele poderia ser muito bem recompensado caso aderisse à empreitada. A conversa passou a envolver valores.
0: Me chama de corromo, do porra.
1: Conforme Cruzoé apurou com fontes a par do episódio. Silvio Assis prometeu a Luiz Miranda uma participação sobre cada dose da vacina que seria vendida ao Ministério da Saúde. Seis centavos de dólar. O deputado entendeu bem a proposta. Se aceitasse a parceria, poderia levar 1,2 milhão de dólares. Ou 6 milhões de reais, se a venda das 20 milhões de doses da Covaxin para o governo fosse finalmente concluída. A Interlocutores, Luiz Miranda relatou os dois episódios em detalhes. Cruzoé teve acesso às conversas. O deputado afirma que, nas duas reuniões, rechaçou perempto a proposta do lobista. Em uma conversa nessa terça-feira, dia 29, ele disse que, em uma das oportunidades, até teria ameaçado dar voz de prisão ao lobista. Será mesmo? Ele afirma não acreditar que a oferta de propina que recebeu tenha relação com a conversa que teve dias antes com o presidente da República para denunciar irregularidades no processo de compra da vacina. A casa onde ocorreram os dois encontros fica em uma área residencial do Lago Sul. Mas, de acordo com relatos de vizinhos, é usada apenas para reuniões. Com movimento intenso de engravatados e carros de luxo em dias de semana. Do lado de fora, é possível ver que, na entrada da casa, há um detector de metais pelo qual os convidados precisam passar. Gravadores e outros sistemas eletrônicos não são bem-vindos ali. Miranda disse a Cruzoé que prefere não se manifestar sobre as conversas que teve com o lobista e com o líder do governo. Ele afirma que prefere falar sobre o assunto para a Polícia Federal, se for chamado. O lobista confirmou os encontros, confirmou a presença do Barros em um deles, mas disse que não teve nada de propina. Ladruagem. Só essa já seria a bomba do dia, mas teve essa aqui também. Matéria não assinada na Folha no dia 29, intitulada Exclusivo, o governo Bolsonaro pediu propina de um dólar por dose, diz vendedor de vacina. O representante de uma vendedora de vacinas afirmou em entrevista à Folha que recebeu pedido de propina de um dólar por dose em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde. Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davat Medical Supply, disse que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina em um jantar no restaurante Vasto, no Brasília Shopping, região central da capital federal, no dia 25 de fevereiro. Roberto Dias foi indicado ao cargo pelo líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. Sua nomeação ocorreu em 8 de janeiro de 2019, na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a empresa da Avat buscou a pasta para negociar 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com uma proposta feita de 3,5 dólares e meio cada. Depois disso, passou a 15,5. Abre aspas... O caminho do que aconteceu nesses bastidores com o Roberto Dias foi uma coisa muito tenebrosa, muito asquerosa, fecha aspas, disse Dominguete. Abre aspas, eu falei que nós tínhamos a vacina, que a empresa era uma empresa forte, a da Aí ele falou, olha, para trabalhar dentro do ministério tem que compor com o grupo. E eu falei, mas como compor com o grupo? Que composição seria essa? Fecha aspas, contou Dominguete. Abre aspas. Aí ele me disse que não avançava dentro do ministério se a gente não compusesse com o grupo. Que existe um grupo que só trabalhava dentro do ministério. Se a gente conseguisse algo a mais, tinha que majorar o valor da vacina. Que a vacina teria que ter um valor diferente do que a proposta que a gente estava propondo. Fecha aspas, afirmou a Folha, o representante da empresa. Dominguete deu mais detalhes, abre aspas. Aí eu falei que não tinha como, não fazia. Mesmo porque a vacina vinha lá de fora e eles não faziam. Não operavam daquela forma. E ele me disse... Pensa direitinho se você quiser vender vacina no ministério tem que ser dessa forma fecha aspas a folha perguntou Então qual seria essa forma abre aspas. acrescentar um dólar fecha aspas respondeu é um dólar aí, é um dólar aí é um dólar é um dólar aí é um dólar um é um dólar é um dólar segundo ele um dólar por dose abre aspas. dariam 200 milhões de doses de propina que eles queriam com um bilhão de reais e olha foi uma coisa estranha, porque não estava só eu. Estavam ele, o Dias, e mais dois. Era um militar do exército e um empresário lá de Brasília. Fecha aspas, ressaltou Dominguete. Maldito. Alô, Mourão! Se o nosso governo roubar, roubar demais, que
0: todo mundo rouba, mas se roubar demais, essa propina irá para as Forças Armadas.
1: O governo desesperou de tal forma que já degolou o tal Roberto Dias. Questionado se teria certeza que o encontro foi com o diretor de logística do Ministério, Dominguete respondeu. Claro, tenho certeza. Se pegar a telemetria do meu celular, as câmeras do shopping, do restaurante, qualquer coisa. Vai ver que eu estava lá com ele. E era ele mesmo. Ele, o Dias, ainda pegou uma taça de chope e falou. Vamos aos negócios.
0: Negócio. Mutreta. Negócio. Negócio. Bufunfa. Negócio. Mutreta. Negócio. Negócio.
1: Ladroagem. Ladroagem. Desse jeito. Aí eu olhei aquilo, era surreal, né? O que estava acontecendo? Eu estive no ministério com o Elcio. O terrível homem do broche de caveira. Com o Roberto, ofertando uma oferta legítima de vacinas. Não comprou porque não quis. Eles validaram que a vacina estava disponível, fecha aspas. Segundo Dominguete, o jantar ocorreu na noite do dia 25 de fevereiro, na véspera de uma agenda oficial com Roberto Dias no Ministério da Saúde. E um dia após o país ter atingido a marca de 250 mil mortos pela pandemia do coronavírus aspas, fui levado com a proposta para o ministério e chegando lá, faltando um dia antes de eu ir embora, recebi o contato de que o Roberto Dias tinha interesse em conversar comigo sobre a aquisição de vacinas. Fecha aspas, disse. Abre aspas, quando foi umas 5, 6 horas da tarde do dia 25, meu telefone tocou. Me surpreendi que a gente ia jantar. Fui surpreendido com a ligação de que iríamos encontrar no Vasto, no shopping. Cheguei lá, foi onde conheci pessoalmente o Roberto Dias. Aí eu falei que não fazia, que não tinha como, que a vacina teria que ser daquela forma mesmo, pelo preço que estava sendo ofertado, que era aquele e que a gente não fazia, que não tinha como. Aí ele falou que era pra pensar direitinho e que ia colocar meu nome na agenda do ministério. Que naquela noite que eu pensasse, e que no outro dia ele iria me chamar, fecha aspas. Dominguete continuou então o relato daqueles dois dias. Abre aspas. Aí eu cheguei no ministério pra encontrar com ele, o Dias. Ele me pediu as documentações, fecha aspas. Segundo ele, o encontro na saúde não evoluiu. Abre aspas. Aí ele, o Dias, me disse, fica numa sala ali. E me colocou numa sala do lado ali. Ele me falou que tinha uma reunião. Disso eu recebi uma ligação, perguntando se ia ter o acerto. Aí eu falei que não, que não tinha como. Isso dentro do ministério. Aí me chamaram. Disseram que iam entrar em contato com a Davati pra tentar fazer a vacina. E depois, nunca mais. Aí depois nós tentamos por outras vias, tentamos conversar com o Elcio Franco. O terrível homem do broche de caveira! O susto, caralho. Explicamos pra ele a situação também. Não adiantou nada. Ninguém queria vacina, fecha aspas, afirmou. Segundo ele, Roberto Dias afirmou que, abre aspas, tinha um grupo que tinha que atender a um grupo, que esse grupo operava dentro do ministério e que, se não agradasse esse grupo, a gente não conseguiria vender, fecha aspas. Questionado pela Folha sobre que grupo seria esse, ele respondeu, abre aspas, não sei, não sei quem eram os personagens. Quando ele começou com essa conversa, eu já não dei mais seguimento, porque eu já sabia que o trem não era bom, fecha aspas. Bolsonaro tá incrivelmente fudido. Eu vi Ainda mais com esse recibo gigante passado pela que
0: A gente tem que guardar as proporções, vamos lá. Na época do Mensalão, centenas de deputados recebiam Mensalão que eram feitos e distribuídos e pagos diretamente das pessoas do primeiro escalão do governo para os, os deputados e, e, e feitas também pelos presidentes, envolvia-se presidentes de estatais.
1: Vamos para o Eduardo Gaier no dia 29 no Estadão. A ministra Rosa Weber, do STF, encaminhou à Procuradoria-Geral da República a notícia crime protocolada por senadores da CPI da covid que pedem abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta prevaricação no caso envolvendo a compra da vacina Covaxin. Rosa foi sorteada relatora do caso na corte. A notícia crime também pede que o presidente da República responda em 48 horas se foi comunicado das denúncias feitas pelos irmãos Miranda. De acordo com a lei, se comunicado, Bolsonaro teria de ter pedido a abertura de investigação ao ouvir as suspeitas, sob pena de cometer crime de prevaricação. Nós são grupos ilegais, mas não me entender, meus parabéns. E o Aras Costinha? Se fudeu. Agora, a manifestação sobre a notícia-crime cabe ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Se der prosseguimento à abertura de inquérito, Aras pode desagradar Bolsonaro e afetar seus planos de ser reconduzido ao cargo. A escolha do PGR cabe ao Presidente da República. Além disso, Aras é cotado para ser indicado à vaga do ministro Marco Aurélio Melo no STF, caso o atual Advogado-Geral da União, André Mendonça, favorito do Palácio do Planalto para o Posto, tenha seu nome rejeitado pelo Senado Federal, que pode validar ou não. Não a indicação de Bolsonaro. A Aras se manifestou e pediu para Rosa Weber esperar o fim da CPI. Vai tomando no cu, porra! Pra
0: que essa, essa ansiedade, essa angústia?
1: E aqui, como se trata de manifestação do Aras, tem que ser na voz do governo cristiano. Segundo a PGR do Aras, abre aspas, em caso, essa etapa processual tem sido conduzida com inigualáveis diligência e zelo pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. O devido processo constitucional prevê, quanto às investigações parlamentares, que suas conclusões sejam encaminhadas oportunamente ao Ministério público a fim de que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores fecha aspas Marcos Rogério Olá gente, vamos chegando, vamos aproveitando, eu mudei de ideia e agora vou lutar pelo prorrogamento da CPI até outubro de 22 e lembrando que aqui tem Champatin e lagarto por menos de trinta reais, corre que tá acabando Supermercados Marcos Rogério o seu supermercado em Brasília. E vão lá no blog ler o delicioso tópico dos malditos milicos que ficou fora dessa distopia sonora de hoje. Acabou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Timeline Gaúcha, Tiririca, Gilberto Barros, Migalhas, Relevante News, Poder 360, Pânico Jovem Pan, Vivo Gordo, Banda do Mar e Pablo Vittar. Queria agradecer ao Júlio Ponce que fez a letra quase toda da música de abertura e a Leila Germano do podcast Hoje Tem. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no PicPay ou ir no apoia. S.E. É barra Medo e Delírio. Porra, doação oh, ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. medo e Brasília.com.br. E lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! Você, Você diz que, que meu amor, amor não é pra
1: casar. Não é para casar.
0: Ainda ri... Ainda ri... Desse meu sonho de ir pro altar.
1: Desse meu sonho de ir pro altar.
0: Minha fama te incomoda. Minha fama te incomoda? E essa
1: bunda é... <risos> Ô Dilma, foco, porra!
0: E essa bunda é tão famosa. Bunda
1: famosa. Quem
0: é você pra vir aqui... Quem? Me humilhar.
1: Será que eu é o Zé Gotinha?
0: Sua boca... Sua boca. Já conhece...
1: Já conhece... <risos> Ô Dilma, leva a sério a gravação, porra Sua boca
0: Já conhece o meu batom Já conhece
1: meu batom Seu
0: cheiro não sai do meu edredor Nem se, se você
1: não quiser, não quiser me, assumir, me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir
0: Piranha, piranha também
1: Assim se não dá, se assim não dá, chega Porra. 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 Putinha do poço. Problemas pornô. Pornô. Para
0: de craque. Para de craque.
1: Para de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra.
1: Hã? Será que eu tô errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O
0: cu dilatado.
1: Piranha também ama.
0: Piranha também chora. Piranha também sofre se você vai embora. Piranha também ama. Piranha também chora. Piranha também sofre se você vai você ignora. Piranha também chora. Piranha também chora.
1: Pô, é só eu ir embora que ela faz direito, né? Filha da puta.